0: Direto de Brasília, com Eliane
1: Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raifim, Carolina, ouvintes.
0: Bom dia, Eliane. Bom, vamos começar então falando é, sobre as, as expectativas em relação à aprovação, hoje, lá na CCJ, do texto da reforma da Previdência. Colocando em contexto, aqui a gente ouviu ontem o delegado Valdir, que é líder do PSL na Câmara, que num desabafo, falou sobre todas as dificuldades do governo, né? se ele tivesse base de apoio ele aprovaria. Mais cedo a gente ouviu também aqui no jornal o próprio senador, Major Olímpio, também dizendo que não existe interlocução com o governo. Enfim, e alguns pontos que podem enfraquecer a reforma já nesse, nesse processo burocrático antes da comissão especial, né?
2: Pois é, o deputado... O delegado Valdir chama o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, de primeiro-ministro. E é verdade, o Rodrigo Maia está agindo como primeiro-ministro e foi ele que deu a solução para aprovar a reforma hoje na CCJ, conforme a expectativa do governo. A gente lembra que a reforma era para ser aprovada, ter sido aprovada na terça-feira passada, é, depois ficou para quarta, véspera, do feriadão, quer dizer, a gente sabia que não ia dar certo aquilo, ah, atrasou uma semana. Né? E agora vai ser aprovada porque o Centrão, que está muito próximo, assim, quase liderado pelo Rodrigo Maia, eh, exigiu quatro mudanças. E o Palácio do Planalto, principalmente o Ministério da Economia, aqueceram, eh, compreenderam, e essas mudanças vão sair exatamente para poder aprovar a reforma. A grande expectativa, a grande aposta é que seja aprovado sim. Eu vou fazer um resuminho rápido do que são essas quatro mudanças. Primeiro, é, vão tirar o fim de, de pagamento de multa do é, FG, é, FGTS para aposentados, é, a possibilidade de se alterar por projeto de lei, a idade mínima eh, da aposentadoria compulsória, que é aquela que, que enfim, eh, atinge os nichos do Supremo Tribunal Federal, a exclusividade da Justiça Federal, do, eh, do, Justiça Federal, do Distrito Federal, para julgar processos contra a reforma, e é um dispositivo que garante somente ao Executivo a possibilidade de propor mudanças na previdência. Isso tudo sai do texto, mas atenção. isso, nenhuma dessas mudanças impacta aquela expectativa de economia de um trilhão e pouquinho é, em 10 anos que foi feita pela, pela é, pelo Ministério da Economia. Ou seja, são mudanças de forma e não mudanças é, no conteúdo da reforma que podem trazer prejuízo a previsão de economia. Então, a grande aposta hoje, e o mercado está, enfim, assim esfregando as mãos, torcendo para que dê certo, é de que a reforma finalmente seja aprovada.
1: Então, vamos ver hoje como é que vai ser o abacaxi, como diria o, o líder que nós ouvimos ontem, né, o delegado Waldir. O ele hoje tem julgamento praticamente no mesmo horário né, em que a CCJ vai estar tá abrindo a sessão, também uma sessão no STJ sobre o caso do triplex do Guarujá, condenação do ex-presidente Lula.
2: Pois é. é o ex-presidente Lula, que foi condenado por causa do triplex do Guarujá, foi condenado em primeira instância, condenado em segunda instância, foi preso, né, preso em Curitiba. Ele também sofre vários outros processos, inclusive o próximo da fila que é o um sítio é, lá de Atibaia, mas ele tem uma excelente equipe de advogados e ele tem todo um processo de questionamento na justiça para tentar amenizar a situação dele na justiça. É, hoje vai ser esse julgamento que pode ter... É, ninguém sabe, né? É difícil você apostar antes em decisão de tribunal superior. Mas uh, tem quatro hipóteses. Né? Uma é de que eles uh, consigam o objetivo maior dessa ação, que é o seguinte, depois que o Supremo decidiu que todos uh, os crimes que são afeitos à questão eleitoral, mesmo que sejam uh, corrupção, lavagem de dinheiro, isso tudo pode ir para a justiça eleitoral. É, uma grande, isso aí é uma grande confusão, né? Até porque todo mundo sabe que a justiça eleitoral não está equipada para isso. Mas enfim, o Supremo decidiu e uh, a equipe de advogados do Lula oportunamente, ou oportunisticamente, entrou uh, com uma ação para tentar baixar o processo dele para a justiça eleitoral com esse, com esse novo entendimento do Supremo. O é, que, que pode acontecer? Quatro alternativas. Uma, o Lula ser inocentado, o que é praticamente impossível. Segundo, baixar para a justiça eleitoral, o que é muito complicado também. A, a outra alternativa é ele é, passar a usar tornozeleira, ter o direito de ir para casa é, com tornozeleira. E a outra é não mudar nada. É o entendimento é de que foi bem feito, foi feito e fica assim. Então, é um dia de, como há essas várias é, alternativas, é um dia de grande expectativa em relação ao que pode acontecer com o ex-presidente Lula.
0: Eliane, vamos falar sobre, é, enfim, essa parece é, disputa que ainda existe muito flagrantemente né, no governo Bolsonaro, que é a turma do Olavo de Carvalho e a turma dos militares. A gente teve uma, um, um novo capítulo dessa história há poucos minutos, porque o Carlos Bolsonaro voltou a carga contra o vice nas redes, critica agora Mourão por participação em uma palestra nos Estados Unidos, que o apresenta como porta-voz da razão e do bom senso né, do governo Bolsonaro, e aí ele publica lá é, a carta de convite do Wilson Center, é, como se fosse um ato de traição, porque essa, essa carta, esse convite, critica o governo Bolsonaro e convida Mourão para participar da mesa de discussões. Claro que isso é só a ponta do iceberg que está chegando agora, mas está flagrante né, essa disputa aí e, entre Forças Armadas e os ligados ao Olavo de Carvalho. Agora, eu não sei a quem interessa toda essa confusão aí.
2: Olha, uma coisa é certa. Ao presidente Jair Bolsonaro com certeza não interessa. Ao país não interessa, ao governo não interessa. Mas os filhos do presidente se aliaram firmemente ao Olavo de Carvalho, esse aí, que ontem o líder do PSL, que é o partido do presidente, chamou de mágico, de louco, de vidente. Enfim, ele tem vários adjetivos, o tal do guru lá da Virgínia. É, mas os filhos do presidente se aliaram a ele, e o que significa que os filhos do presidente se aliaram a ele contra os generais brasileiros que estão incrustados no governo, que tem oito cargos no governo, que são os, os donos do Palácio do Planalto, quer dizer, isso virou uma questão de Estado, porque todo dia tem o Olavo de Carvalho xingando aos palavrões, o vice-presidente da República e os generais. O filho do presidente é, não apenas retuita na página dele, dele, na responsabilidade dele, como põe na página do próprio presidente da República. Ou seja, o presidente da República é, reproduzindo uma fala grosseira aos palavrões contra os generais. Isso é uma loucura, isso. Aí, ontem, o, o presidente Jair Bolsonaro distribuiu uma nota, o um porta-voz, o Otávio do Rego Barros falou, é, assim, dando uma no ferro, outra na ferradura, no cravo, outra na ferradura. Eu achei interessante que toda a imprensa pegou só a parte em que o Bolsonaro dá uma leve criticada no Olavo de Carvalho, dizendo que não ajuda com a unicidade do projeto, não ajuda com os objetivos do projeto e tal. Mas ninguém botou a última parte, que é o Bolsonaro dizendo via porta-voz que, apesar disso, ele reconhece o patriotismo do tal Olavo de Carvalho. Foi uma nota dúbia. A imprensa toda focou só na questão de tentar o Bolsonaro, tentar dar um chega para lá muito elegante, diplomático no Olavo de Carvalho. E na minha coluna eu pego o outro lado, que é o seguinte. Apesar dessa tentativa de é, criticar, digamos assim, o Olavo de Carvalho... A manifestação, no fim, elogia o patriotismo do Olavo de Carvalho. E depois disso tudo, da empresa inteira botar na primeira página que o, o, o presidente, é, enfim, deu um chega para lá, vem o filho do presidente e mantém o tom de elogiar o Olavo de Carvalho e é, criticar o vice-presidente, que é o general Hamilton Mourão. Para piorar, o filho Carlos... É, tweetou isso. E o filho Eduardo Bolsonaro é, retweetou o tweet do irmão. Ou seja, é, eles, os filhos do presidente, querem manter essa guerra acesa. E é uma guerra que não divide a opinião pública. Divide, sim, a base aliada e a base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Você viu que ontem... O delegado Valdir, que é o líder do PSL, falou aquilo tudo naquela excelente entrevista, aliás, para nós aqui na Rádio Eldorado. E hoje já tem também o Major Olímpio, que é outro expressivo membro do PSL, é, dizendo todas essas coisas sobre o governo, que não houve, etc, etc. Ou seja, quem mais perde com essa guerra é o presidente Bolsonaro, é o governo Bolsonaro e é o país. Porque fica todo mundo discutindo Olavo de Carvalho em vez de discutir o que é importante para o país. Saúde, educação, relações exteriores, é, meio ambiente, enfim. É uma coisa, assim, como diria o nosso é, líder de ontem, é uma coisa de maluco, né?
0: Muito
1: bem. Vai ter mais capítulos, com certeza. A gente vai com certeza.
2: Se ontem o presidente de noite... Já tenta dar um chega para lá no, no Olavo de Carvalho. E hoje os dois filhos dele estão é. apoiando o Olavo de Carvalho. Você vê como é que está a situação, né, Raico?
1: Eu, eu vi o horóscopo agora há pouco, tem uma conjunção de Júpiter com a Lua aí. Eu, eu não entendi bem o que significa. Eu vou consultar alguém para entender. Pode gerar A alguma tensão. Me conta. É, pode gerar alguma tensão, hein? Agora,
0: se tiver em Mercúrio retrógrado, é difícil, é, né?
1: Mercúrio, Mercúrio, acho que se não me engano, é o meu regente <risos> e o da Eliane. Somos geminianos, eu acho, hein?
2: Eu sou geminiano, é. geminiana Também? com ascendente
1: em gêmeos. eu sou geminiano com ascendente em Libra, olha só. Tá bom? Olha só. Então tá ah. bom.
2: O que, o que isso quer dizer?
0: Não, não que sabemos,
1: não sabemos de nada Mas achamos relevante tá Para certo. o presente momento político nacional <risos> oh. Eliane, pergunta aqui para você Ouvinte que não assinou A gente sempre pede para assinar Para a gente falar o seu nome aqui Mas uma pergunta interessante Leva em conta o que aconteceu na Catedral de Notre Dame E o um incêndio lá uhum. E o ouvinte pergunta E no Brasil, quem vai doar dinheiro Para a reconstrução do Museu Nacional E uma devida de todos os arquivos de lá. Só uma dúvida, diz aqui o ouvinte.
2: Pois é, né? É uma excelente dúvida. Pena que você não assinou, mas é uma excelente dúvida, porque a gente... É, eu achei, assim, que a gente ficou mal nessa foto quando a gente vê que na França você teve um bilhão de euros, mais ou menos, porque continua crescendo de doações para reconstruir a Notre Dame, que é um patrimônio internacional. E nós aqui no Museu Nacional não tivemos doação nenhuma. Aliás, as pessoas, quando eu critico a falta de doações, tem gente na internet que critica. E você, doou quanto? Acontece o seguinte, você não doa para o nada. Eu vou doar para quem? Vou chegar lá e botar uma, um saquinho de dinheiro ali na porta do Museu Nacional? Não, isso tem que ter uma articulação uma articulação da sociedade civil, uma articulação dos próprios órgãos é, que são responsáveis pelo museu, mas não tem articulação nenhuma dessa e você tem é, uma brasileira bilionária doando 20 milhões de euros para a Notre Dame e o Museu Nacional aqui jogado às traças. Mesmo que a gente queira doar, a gente não sabe nem como doar. Quer dizer, falta uma cultura é, brasileira é, de cuidar do seu patrimônio. E eu acho muito, muito triste isso, porque, enfim, isso é a nossa nacionalidade, né? É o nosso futuro, é o, é o link do nosso passado com o nosso futuro. O Museu Nacional é um orgulho nosso, e nós deveríamos cuidar. Mas a gente aqui no Brasil também tem aquela coisa de jogar tudo para o Estado, tudo para o governo, tudo para os entes públicos quando a sociedade civil tem responsabilidade sobre o seu país, não é? Então, a gente está tomando essa lição, mas eu acho que a gente não está aprendendo a lição, porque eu não vi nenhum movimento para, apesar de todas as críticas, a gente ter uma forma de doar para o Museu Nacional.
0: Outra pergunta, Eliane, vem do Edson Espíndola de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é, ele pergunta do envolvimento de um dos filhos de Bolsonaro em contratar pessoas ligadas às milícias do Rio, se poderia comprometer a governabilidade do presidente.
2: É uma pergunta muito difícil de responder, é, porque é preciso ficar mais claro se houve essa contratação, como é que é a história desse miliciano, qual é o grau de envolvimento. Isso tudo ainda está muito nebuloso, e é uma questão delicada que a gente tem muito, tem que ter muito cuidado para falar. Sinceramente, desculpa, mas eu precisava, é, precisaria me informar com mais profundidade para poder te responder. De qualquer forma, como o presidente da República é, permite que seus filhos tenham tanta é, ascendência, tanta atuação, né? Um viaja para os Estados Unidos, viaja para a Europa como se fosse o chanceler o outro comanda essa guerra entre Olavo de Carvalho e, um, e os militares no governo. Como eles têm muita ascendência sobre o pai e sobre o governo do pai, então tudo que acontecer com eles certamente ficará em evidência. O que for bom, vai reverberar a favor do presidente do governo. O que for ruim, certamente também vai criar estilhaços sobre o presidente e
1: sobre o governo agora
2: 9h28 o caminho do bem. a boa do dia, a boa do dia. O caminho do bem.
1: vem de uma certa forma do futebol, essa boa do dia mas até mais que futebol porque uma pessoa não muito conhecida dos torcedores do Bahia, pode ser vista no momento em que a taça de campeão estadual agora, no domingo, foi levantada pelo time na Arena Fonte Nova, em Salvador. É, essa pessoa, Aderbal Amaral, de 80, 81 anos, funcionário do clube lá do Bahia, há mais de 42 anos, apelidado de Aderbal Guerreiro, ele está fazendo tratamento contra um câncer e foi homenageado pelos jogadores que fizeram questão de deixá-lo erguer a taça de campeão baiano. Ele chorou, disse que ficou muito emocionado, que não esperava. E o presidente do Bahia no Instagram... O Guilherme Belintani também homenageou Aderbal. Lembrando que mais cedo a gente falou, o presidente Bolsonaro entrou no campo, lá guia, era presidente eleito, né? entrou no campo para erguer a taça lá do Palmeiras, teve político tirando casquinha da taça do Corinthians agora no, no domingo, o presidente da Assembleia de São Paulo, o Cauê Macris, o Major Olímpio recebeu até medalha lá, mas pelo menos esse foi um funcionário lá do clube, né? Acho que uma bela homenagem, não, Helene?
2: Ah, super bonita a homenagem e é uma homenagem, assim, que comove a gente e que mostra, assim, né? O, a, a, isso tudo simboliza time. Time é assim, como nós somos um time aqui na Raso Dourado, né? Eu, a Carolina, o Raí, e você, ouvinte. Time é time. E quando você vê essa homenagem a uma pessoa que foi importante, que se dedicou tanto, puxa vida, né? É, é isso que a gente espera das pessoas. Generosidade, solidariedade e uh, essa sensação de que todos somos um, um time. Se você pensar na nação brasileira como um grande time, é todo mundo se ajudando, principalmente ajudando quem precisa mais.
0: Exato. E aí não é só quem entra em campo, né? Quem está fora é. trabalhando Sim. também.
2: É, exatamente, exatamente. Nossa equipe aqui também, o Diego, o Moa, é, tem todo uma, um time para poder trazer aqui a nossa notícia toda manhã para a Rádio Dourado. E é assim que se fazem as coisas. Times, times unidos que se ajudam e que se gostam, como nós. Isso aí. Tudo bom.
0: Eliane, obrigada. Até amanhã, hein?
2: Tchau.
0: Até amanhã. Beijão.